0: Podemos decir en voz potente: se están respetando los derechos de los ciudadanos.
1: Obispo de Higüey, Monseñor Castro Marte, asegura que en el país se respetan derechos humanos.
2: A mí no me llevó porque me tiré rápido.
1: Al menos 15 heridos, entre ellos menores de edad, durante accidente múltiple en Guayacanes.
3: Y ocuparon 21 sacos. Conteniendo los 8, 833 paquetes.
1: DNC de la Armada ocupa más de una tonelada de drogas y apresan siete hombres en Peravia. Y... Razo de la policía de bala en chequeo militar de Elías Piña a un miembro del ejército. El presidente advierte se deben investigar los que borraron datos a celulares de periodistas.
4: Y seguiremos siendo. ...siendo guardianes del libre ejercicio del periodismo.
1: Colegio de Periodistas pide destituciones en Dijeset... ...por agresiones a defensor del pueblo.
4: Para que en vez
5: de mandar al pueblo a la violencia, a beber... Eh, ...hay que mandarlo a orar.
1: Sacerdotes critican decisión del Ministerio de Interior... ...de extender horario para venta de alcohol. Pronostican lluvias durante Semana Santa... Mientras los organismos de socorro coordinan respuestas. Buenas noches, sean bienvenidos a esta sumisión estelar de Noticias RNN. Soy Yaneris León. Iniciamos de manera inmediata. Pasemos con el obispo de la diócesis de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, quien salió al frente del informe de Estados Unidos que cuestiona el accionar de la policía y otros organismos frente a los ciudadanos. El católico aseguró que las autoridades dominicanas sí respetan los derechos y la dignidad de las personas. Ana Luisa Peguero con más.
0: Que aquí en la República Dominicana, en esta etapa histórica, podemos decir en voz potente se están respetando los derechos de los ciudadanos
6: el informe de los derechos humanos emitido por la embajada de los Estados Unidos detalla una lista de los tratos o castigos inhumanos por parte de la policía nacional y otros agentes del gobierno a los ciudadanos dominicanos lo que provocó que el obispo de la alta gracia, monseñor Jesús Castro Marte, saliera en defensa de las autoridades.
0: Y tenemos que reconocer que en este espacio en este tiempo se han respetado los derechos humanos, que es la misión de una república el respeto de los derechos humanos para cuidar a los ciudadanos.
6: El religioso asegura que la Policía Nacional se ha empeñado en garantizar el respeto de todos los ciudadanos.
0: Por eso, señor director general Ten, usted puede sentirse orgulloso que ha caminado en la senda correcta, en una senda que cuidara a los ciudadanos y a las ciudadanas, hombres y mujeres que caminan en nuestra ciudad, en nuestros pueblos,
6: destacó que la Policía Nacional junto a los otros organismos de seguridad están trabajando para cambiar la imagen de las instituciones y cumplir con su deber que es cuidar de la población dominicana.
0: Se ha mantenido el mantenimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos y estamos contentos con ustedes con ese trabajo tan fresco tan delicado que es el ser humano. Siempre habrán personas y detalles que suceden en la vida, porque es una sociedad de muchos elementos. Pero son tantos los frutos que se está realizando en esta gestión que podemos decirle gracias, señor, porque se están cuidando los seres humanos.
6: Monseñor Castro Marte agregó que la República Dominicana está encaminada para que los ciudadanos recuperen la confianza en los policías y así puedan desplazarse por la ciudad de manera segura. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: El Movimiento Cívico Participación Ciudadana ratificó el informe de Estados Unidos y sus críticas a una serie de violaciones a los derechos humanos en contra de los privados de libertad, pero también las ejecuciones extrajudiciales de la policía. Sin embargo, en materia de corrupción, funcionarios y legisladores calificaron como injusto los cuestionamientos del informe.
2: Y que tenemos un presidente que ha marcado un antes y un después. El informe del Departamento de Estado, dado a conocer por la Embajada Estadounidense en República Dominicana, reconoce la independencia del Ministerio Público y los esfuerzos del presidente Abinader para combatir la corrupción. Sin embargo, ese mismo estudio advierte que la comisión de este delito aún es muy grave.
7: El tema de la corrupción se ha manejado con la transparencia, la honradez y la honestidad. ...de un presidente que como Luis Abinader no tolera, no permite, no admite la impunidad, lo mal hecho... ...que se juegue o se sustraigan los fondos del Estado que son los fondos del
2: pueblo dominicano. Participación Ciudadana reconoce que el Ministerio Público y su independencia... ...estado persiguiendo con efectividad tanto la corrupción estatal como el crimen organizado... Pero en materia de respeto a los derechos del ciudadano, apoya en todas sus partes los cuestionamientos que hace el informe a la Policía Nacional. El informe retrata una realidad y ese, y justamente eso es lo que motiva la demanda que está haciendo la sociedad, tanto civil organizada como la
3: sociedad en general, de que se reformule la, la, la Policía Nacional y
2: el sistema de justicia en general, que se le aporte mayores recursos para que puedan garantizar los derechos. ¿No es como esa? En el Congreso Nacional, el presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados también salió en defensa de su gobierno y la lucha contra la corrupción. Ahora, ¿este problema empezó en dos años? No. El presidente ha sido categórico y ha señalado que no estará con ningún tipo de corrupción, ni la del pasado, ni la del presente, ni la que se pueda dar en el futuro, pero que también tiene amigo más no cómplice. Aquí, hoy, el que la hace... La Funcionarios y legisladores oficialistas aseguran que en la República Dominicana se ha iniciado un amplio proceso de reformas al Estado que incluye profundos cambios a la Policía Nacional y la consolidación de la independencia del Ministerio Público como parte de la seriedad y determinación con la que el presidente ha decidido asumir la persecución del crimen organizado y el enriquecimiento ilícito. Nelson Mateo, RNN.
1: En otro orden, la Dirección Nacional de Control de Drogas dio un nuevo golpe al narcotráfico al confiscar 1.613 paquetes de presunta cocaína en dos operaciones marítimas y terrestres desarrolladas en Baní, provincia Peravia. Por el caso, hasta el momento hay siete personas detenidas, entre ellas dos colombianos y un dominicano. Miguel de la Rosa tiene los detalles. De Este mes de abril estamos hablando
3: de 3.900 kilogramos solo de cocaína.
5: La primera de dos operaciones en el más reciente golpe al narcotráfico se realizó en la comunidad de Quijaquieta, una zona boscosa del municipio de Matanzas, en la provincia Peravia, donde los agentes de la DNCD fueron atacados a tiros.
3: En medio del enfrentamiento, las autoridades apresaron a cuatro hombres dominicanos y ocuparon 21 sacos conteniendo los 833 paquetes de la sustancia, mientras las unidades de reacción táctica activan la búsqueda de otros individuos para ponerlos a disposición de la justicia.
5: El vocero de la DNCD informó que la segunda intervención que culminó la madrugada de este miércoles se realizó en las costas del municipio de Baní, donde las autoridades incautaron otros 780 paquetes de presumiblemente cocaína.
3: Las autoridades interceptaron la embarcación de unos 32 pies de eslora, apresaron a tres hombres, dos colombianos y un dominicano, y ocuparon 26 sacos conteniendo en su interior los 780 paquetes de la sustancia.
5: Los operativos fueron realizados en colaboración con la Armada Dominicana, agencias de inteligencia del Estado y miembros del Ministerio Público
8: institución en ambas operaciones dispuso de dos guardacostas, cuatro lanchas intersectoras en la vía marítima y miembros de los comandos anfibios de nuestra institución, quienes juntos al personal de la DNCD efectuaron este decomiso de 1.613 paquetes, presumiblemente cocaína, que mostramos en el día de hoy.
5: Las autoridades iniciaron un proceso de investigación para determinar si ambos casos están relacionados. El vocero de la NSD informó que en los primeros 13 días del mes de abril se han incautado más de 3.931 paquetes de cocaína. Miguel de la Rosa, RNN.
1: En tanto que residentes en el sector La Puya de Arroyo Hondo denunciaron que los robos, atracos y enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control de puntos de drogas mantienen zozobra ese sector. Se quejaron que desde la madrugada del domingo al menos 16 personas han sido asaltadas, entre ellos colmaderos, transeúntes y residentes del sector, cuando se dirigen o retornan de sus trabajos porque llamaron a las autoridades para que intervenga en esa zona. Precisaron que los impactos de bala tras los enfrentamientos entre delincuentes están evidenciados en vehículos estacionados en la calle, así como las paredes de algunas viviendas. La Policía Nacional informó que identificó y persigue activamente al autor material de la muerte del sargento mayor Edilio Francisco Gómez, quien fue baleado por desconocidos en Santiago. El presunto homicida prófugo es un ciudadano de nacionalidad haitiana que figura en los archivos policiales con registro por violación a la ley sobre drogas.
9: La institución del orden no dará tregua ni descansará hasta dar con el paradero de estos desaprensivos y antisociales que llevaron luto y dolor a la Policía Nacional y a los familiares de las víctimas.
1: El oficial de la policía resultó herido cuando realizaba labores de patrullaje junto a otro agente que también fue herido en el costado derecho en la autopista Joaquín Balaguer en Santiago en un hecho en el que las autoridades buscan a otros individuos aún sin identificar que se desplazaban a bordo de una jipeta y de un carro. A propósito del tema, los parientes del sargento de la policía ultimado por desconocidos y quien fue velado y sepultado en Montecristi esperan la mano solidaria del gobierno ya que el agente dejó seis hijos en la orfandad. Edilio Francisco Gómez, de 31 años, murió en la clínica Corominas de Santiago tras resultar herido cuando desconocidos de la patrulla de la policía en que se desplazaba.
10: Edilio ha dejado un buen legado, un orgullo en la familia, una persona muy seria, muy respetuosa. Y lamento este hecho de mi hermano, no sé por qué razón le quitaron la vida, porque Prieto era una persona que ayudaba en lo que podía ayudar el prójimo, lo ayudaba, respetaba. No sé por qué le hicieron el daño, no sé a qué se debe el daño.
1: El otro sargento de la Uniformada que resultó durante el hecho sigue en condiciones estables en un centro de salud de esa ciudad. Ahora nos vamos a Elías Piña, donde un raso de la Policía Nacional hirió de un disparo en un pie a un miembro del Ejército Nacional en medio de un forcejeo. El agente policial Eduardo Recio Cordero de la policía hirió de bala a Carlos Manuel Peguero Montero, sargento mayor del ejército, quien fue llevado al hospital, doctor Federico Armando Aibar. El hecho ocurrió cuando ambos sostuvieron una discusión en el chequeo de salida de las matas Elías Piña y el sargento policial trataba de quitarle el arma de reglamento al alistado. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Y
2: cuando tenemos que tomar decisiones,
1: de la tomamos. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Cuando estemos de vuelta, sabrá la advertencia que hace el presidente a quienes borraron datos a celulares de periodistas en el canódromo. Además, les contamos cómo estarán las condiciones del tiempo para este jueves santo. Esto y más, luego de la pausa No Le Cambie. Abrimos la ventana al mundo con el presunto autor del tiroteo en el metro de Nueva York, quien hoy fue arrestado y será juzgado por terrorismo. Además, damos seguimiento al conflicto bélico que se desarrolla entre Ucrania y Rusia mientras la OMS decide mantener el COVID-19 en nivel de pandemia. Catherine Guillén nos cuenta más en el resumen de las internacionales de RNN.
11: La policía detuvo este miércoles al sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York, que dejó 23 heridos, 10 de ellos de bala, y será juzgado por ataque terrorista por atentar contra el sistema de transporte colectivo, según anunciaron las autoridades. Según la jefa de la policía, Frank Robert James, fue detenido en el sur de Manhattan a raíz de la información recibida de ciudadanos que lo reconocieron sin que el sospechoso pusiera resistencia. Las devastadoras inundaciones en Sudáfrica, las peores en décadas, ya se cobraron la vida de más de 300 personas según el último balance oficial difundido este miércoles en el que se detalla también que las fuertes lluvias destrozaron miles de casas, carreteras y puentes en Durban, gran puerto africano y epicentro de este drama. Las lluvias más intensas en más de 60 años han dejado un paisaje de destrucción con puentes derrumbados, deslizamientos de tierras y carreteras sumergidas en torno a la ciudad portuaria de Durban. Cambiamos de tema porque el ejército ruso amenazó este miércoles con atacar centros de mando en la ciudad ucraniana Kiev que moscú había renunciado a tomar hasta ahora si las tropas ucranianas siguen atacando el territorio ruso el portavoz del ministerio ruso de defensa igor konashenkov dijo que rusia está viendo intentos de sabotaje y bombardeos de las fuerzas ucranianas contra posiciones en el territorio de la federación rusia y que si estos hechos continúan el ejército ruso atacará centros de toma de decisiones en tanto que el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció este miércoles que ha autorizado 800 millones de dólares más en asistencia militar y de seguridad a Ucrania después de hablar por teléfono con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. En un comunicado Biden dijo que las armas estadounidenses y de otros países occidentales han sido cruciales para que Ucrania resista contra la invasión rusa en el primer mes y medio de guerra con un efecto devastador para los objetivos de Rusia. Cambiamos de tema porque la Organización Mundial de la Salud anunció hoy su decisión de mantener la propagación del COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional o pandemia, porque no es el momento de bajar la guardia, sino más bien de que los países sigan preparándose para enfrentar este tipo de crisis. El director general de la organización Tedros Adhanom Genevreyus dijo que el Comité de Emergencias de la OMS ha recomendado no cambiar el nivel de alerta en relación con el COVID-19 en vista de que el virus sigue transmitiéndose de forma intensa. Finalizamos con una maestra que salvó a uno de sus estudiantes que estuvo a punto de ahogarse tras haberse tragado de forma accidental el tapón de una botella de agua en una escuela de Nueva Jersey, según un video difundido por medios locales. En la grabación se observa como el niño se sienta en su pupitre, agarra la botella e intenta abrirla con los dientes mientras la presiona con las manos. Instantes después, el recipiente de plástico revienta y el tapón se introduce en la garganta del pequeño. La maestra le practicó la maniobra de Hemlich y a cabo de unos segundos logró que su alumno expulse el objeto y desostruye así el conducto respiratorio del niño. En las internacionales... Caterin Guillén.
1: Retomando con las informaciones nacionales, choferes del Concho en la avenida Charles de Gol se quejan de los operativos de fiscalización implementados por el Intran en esa ruta contra las unidades que no cuentan con permiso para operar. Jesús Camilo contactó las opiniones y nos trae el reporte.
2: Los choferes del transporte colectivo de pasajeros en la Charles de Gol califican de abusivas las medidas implementadas por el Intran admiten que algunos no cuentan con los permisos para operar en el corredor. Sin embargo, exigen a las autoridades dotarlos de los documentos, ya que es el único medio de sustento con que cuentan. un no atropello,
3: porque imagínate, aunque ellos digan lo que digan, hay choferes que dependen de esto, del concho, del día a día. Y si sacan a sus choferes en plena Semana Santa, gente que no tiene nada que hacer, ¿qué están haciendo? Pero yo concho, cuando estoy libre... Pero lamentablemente es un abuso, porque la mayoría de
2: choferes se mantienen en atento del concho. Las reacciones de los choferes se han vuelto colectivas luego de que el Intran iniciara esta semana una jornada de fiscalización en esa ruta. Uno se está buscando la vida en la calle y uno, y uno quiere robar, uno
7: quiere hacer lo mal hecho. Pero, lamentablemente uno quiere trabajar tranquilo, uno llevarle su, su habitualita a su, a su mamá para no ayudarla.
8: Yo no
3: estoy con esa conversa con balsa que ellos quieren hacer así brutalmente. Ellos tienen que venir a dialogar con los choferes y lo que tengo de pensión, que ya yo estoy de pensión, yo tengo 73 años. Tienen que ponerme en pensión. No, que tú estás pensionado. No, 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 no. resuelve mi problema de una
2: vez. Los operativos del Intran continuarán este jueves santo hasta el mediodía, luego de que la institución detectara en este corredor que unos 176 choferes operan sin el debido permiso. Jesús Camilo R.N.N.
1: La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte aclaró este miércoles que no ha ordenado un aumento en los precios de los pasajes en ninguna de sus rutas. Mario Díaz, vocero de Conatra, sostuvo que tras una reunión de emergencia del Buró Ejecutivo del Gremio que habría sugerido el reajuste, decidieron no hacerlo para no imponer más cargas a la población. Según Díaz, se comprometieron a colaborar ...con el gobierno en busca de soluciones a los temas que más afectan al país. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses anunció este miércoles... ...que debido al asueto de la Semana Santa, realizarán cambios en su horario de servicio del transporte público. El jueves santo, los autobuses de la Institución de Servicios de Transporte Público... ...circularán desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, mientras que desde el viernes santo hasta el domingo de resurrección, los días 15, 16 y 17 de abril, circularán de 7 de la mañana a 9 de la noche. El director de la ONSA, Radamés González, reiteró que garantizará el transporte a la población que decide quedarse en la ciudad, así como en las provincias donde la entidad tiene presencia, como en Santiago y Barahona. Los ciudadanos insistieron este miércoles en el llamado a las autoridades para que intervengan el centro de retención vehicular de la DGZ, conocido como el Canódromo, ante las trabas para retirar los vehículos que son retenidos por los agentes del tránsito. Vanessa Valdés, con la historia.
12: ¿Cómo abusivo califican ciudadanos el trámite para retirar de este centro sus
3: vehículos? Pero ellos lo que están abusando ahí... Un abuso grande que tienen. Mira cómo está la gente pasando, cogiendo luz ahí. Los montaron aquí con papeles al día. No que quieren entregar.
12: Sostienen que las autoridades del canódromo solicitan una serie de documentos para la entrega de los carros, motocicletas, autobuses y otros vehículos. Y pese a cumplir con los requisitos, el proceso de entrega suele tardar meses. En AME hicieron, la
3: fiscal ya mandó una entrega. Después que me dan la entrega, me ponen aquí muchísimo pretextos. De ahí me mandan a buscar una fotocopia del chofer teniendo la entrega. Luego entro, después que entro me sacan. Ustedes mandan para adentro el chofer y me tienen a mí aquí afuera.
13: El motor, la matrícula se me mojó la original. Y yo vine con la copia de la cédula y no quisieron darme. Ni la matrícula, ni el motor, ni nada. Que tengo que traer la matrícula, ahora traje la matrícula. El muchacho estaba allá adentro, el, el, que, el que tiene el motor, que yo lo había vendido a él. Tiene un acto de venta y no quisieron, ni que no acto de venta ni nada.
12: En el caso de Brisauri Hernández, argumenta tener cinco meses, agotando el proceso para recuperar su vehículo retenido por los agentes del tránsito.
4: Ahora me pidieron un acto de venta legalizado, lo traigo, pero di que no está legalizado. Tengo ahí
2: que ir a impuestos internos y todo eso va a seguir cogiendo lucha. La coronera que estaba
4: allí muy mal, muy, muy, muy mal, contra el defensor del pueblo y contra la prensa.
12: Y es que tras el incidente donde resultó agredido el defensor del pueblo Pablo Ulloa, uno de sus colaboradores y algunos miembros de la prensa ciudadanos han desatado una serie de denuncias sobre una supuesta mafia que alegadamente
11: allí opera. La autoridad es violenta, eso no está nada bien eso yo no lo veo bien esas son cosas que hay que corregirla para que no
12: suframos más de lo que estamos sufriendo tras el incidente con el defensor del pueblo, se mantienen calma estos alrededores. En ese mismo orden, ciudadanos pidieron al presidente Luis Abinader intervenir en el canódromo y recuperar el orden
1: en las operaciones del mismo. Vanessa Valdés, RNN. Continuando con este tema, la coronela Isabelita de los Santos, quien hasta el pasado lunes se desempeñaba como encargada del centro de retención vehicular conocido como el Canódromo, dijo hoy que no conocía la figura del defensor del pueblo previa a la agresión de la que fue víctima Pablo Ulloa y varios periodistas. La suspendida directora del canódromo dijo que había, le habían informado que una turba de personas había irrumpido en este lugar. Santos Pérez dijo que fue designada como encargada del canódromo en mayo del año 2021 y se desvinculó de la eliminación de la data del teléfono celular ocupado a periodistas del Listín Diario el pasado lunes. El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó este miércoles que las personas que borraron los datos de los celulares de los periodistas en el incidente del canódromo deben ser investigados e incluso procesadas. El mandatario se refirió del tema a través de su cuenta de Twitter, quien indicó que tales acciones han tenido consecuencias en el gobierno tras asegurar que ahora también se actuará. En un tuit previo, Luis Abinader indicó que, al igual que las altas cortes, decidimos apoyar a un defensor del pueblo independiente, no partidista, que por primera vez se identificará con la colectiva. Los gremios que agrupan a periodistas y trabajadores de la prensa demandaron del presidente Luis Abinader la destitución, sanciones ejemplares y sometimiento a la justicia de los miembros de la DGCED de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre aseguran que la agresión al defensor del pueblo y a reporteros gráficos, así como destituir y borrar las imágenes de los equipos de prensa constituye una violación a la libertad de expresión.
4: Y seguiremos siendo, siendo guardianes del libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el país. No permitiremos que sigan destruyendo el clima de libertad que se ha obtenido a fuerza de sangre y tortura. Y no es verdad que vamos a retroceder ante instituciones y personas que actúan contrario a lo que promueve el presidente Luis Abinader. No vamos a permitir que nos
2: presenten una investigación motrenca como yo están acostumbrado a hacerla. Nosotros estábamos haciendo un trabajo con cámaras de televisión y de fotografía. Nosotros no cargábamos armas de fuego como nos manipularon armas de fuego. Gracias a Dios no pasó lo peor y eso tenemos que evitar
1: los presidentes de los gremios calificaron como bochornoso el hecho y pidieron recaiga todo el peso de la ley contra los agresores. Las entidades aseguran que la acción de los agentes es una vergüenza para el país tras advertir que se mantendrán vigilantes para prevenir la censura y la violación a los derechos de prensa. Residentes de la capital continuaron este miércoles el éxodo hacia los pueblos del interior del país con motivo de la Semana Santa. El acostumbrado taponamiento en las principales vías del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo han ido mermando y haciendo más fluido el tránsito capitalino. El flujo de pasajeros en las estaciones como la del kilómetro 9 de la autopista Duarte era muy notorio esta mañana. Comerciantes de la Avenida Duarte de esta capital están optimistas de que aumentarán las ventas a partir del jueves santo, ya que muchos cobran la quincena salarial y tienen previsto vacacionar en el interior del país. Juan Francisco Herrera con los detalles. Ropa de playa,
5: traje de baño y toda la línea de sombreros.
4: La mayoría de los comercios de la Avenida Duarte se observaron este miércoles con poco flujo de clientes pese al largo feriado de Semana Santa. Pensaron que desde hoy se dispararían las ventas, sobre todo de trajes de baños, piscinas y otras mercancías alegóricas a la fecha.
5: Pues evidentemente se nota un, el flujo de personas eh, que ha sido bastante lento. Esperamos que a partir de mañana, eh, cuando ya cobren eh, la quincena, pues la gente después salga a comprar eh, todas las
4: cosas que necesitan para Semana Santa. Esperan que las cosas comiencen a cambiar a partir del Jueves Santo.
3: Eh, ha estado un poco lento, vamos a decir así, ha mermado un poco la venta de este año. No sé si es por el motivo de la quincena todavía caer mañana. y muchas de las empresas mañana que harán los pagos, que se lo harán directamente a los empleados a sus cuentas, pero ellos ya están viajando hacia el, hacia el interior.
4: Aunque otros que además de ropas... Tienen áreas de supermercados, dicen que las cosas van muy bien. Aquí
10: la expectativa de venta está muy buena. Aquí siempre, gracias al señor, tenemos muy buena,
2: tenemos muy buena asistencia de clientes. La gente lo prefiere, porque nosotros le vendemos de todos y a los mejores precios.
4: La Avenida Duarte, una de las principales arterias comerciales del Distrito Nacional, es aprovechada por decenas de clientes para realizar sus compras. Juan Francisco Herrera RNN
1: Sepa que la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para este jueves santo aguaceros dispersos y ocasionales ráfagas de viento producto de un sistema frontal que incidirá hacia las regiones norte, noreste, el Gran Santo Domingo y la Cordillera Central. La UNAMED precisó que el sistema frontal arrastra campos nubosos asociados a una vaguada con mayor intensidad en horas de la tarde, lo que provocará nublados, aguaceros moderados y fuertes tronadas. Sobre las condiciones marítimas, Meteorología mantiene las recomendaciones a las pequeñas y frágiles embarcaciones a no aventurarse a mar adentro. Hay tres que
3: están para allá que están mal.
1: De nuevo una pausa, pero cuando regresemos, tendrá detalles de un accidente de tránsito en San Pedro de Macorís y el saldo de heridos
0: que reduzcan la velocidad.
1: Además, conocerá del llamado que hacen los transportistas a choferes durante el asueto de la Semana Santa. Esta es la emisión estelar de noticias RNN. Seguimos en vivo con más informaciones. El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora refuerza áreas vitales para atender posibles emergencias que se presenten durante el asueto de la Semana Santa. En ese sentido, el director del Centro Traumatológico hizo un llamado de control y prudencia a los dominicanos en el inicio de este feriado. Lenzi Alcántara está en directo desde el Hospital Ney Arias Lora con todos los detalles. Pasamos contigo. Muy buenas noches.
10: Así es, muchas gracias y buenas noches. Tal como adelantas, el hospital Ney Arias Lora tiene 50 camas disponibles para atender las posibles emergencias que se presenten en esta semana mayor mediante el operativo Reto por la Vida.
3: En Ney Arias Lora nadie que venga tiene que comprar absolutamente nada. Nosotros tendremos todo como tenemos día a día.
10: El director del Centro Traumatológico, doctor Julio Landrón, informó que se han reforzado diferentes áreas y se han habilitado otras con el objetivo de prestar la debida asistencia en caso de cualquier eventualidad.
3: Y Además hemos reforzado las áreas de emergencia, la área de cuidado intensivo, y las áreas también de cirugía, la área de planta. Hemos abastecido nuestros, eh, nuestra farmacia, nuestros almacenes, con la cantidad de insumos y medicamentos necesarios para que no falte nada.
10: El refuerzo del hospital se lleva a cabo bajo la campaña Un reto por la vida. El doctor Landrón llamó a los conductores a no consumir alcohol, usar el cinturón y respetar las señales de tránsito para evitar tragedias en las carreteras.
3: Preservar la vida de todos los que están exigiéndole que todos tienen que tener su cinturón de seguridad. Incluso los que van en la parte posterior, los niños más pequeños, infantes, deben de estar en su silla de carro, en su car -sí, y Además, los adolescentes llevar también su cinturón de seguridad. Los motoristas deben de usar su coco protector.
10: El especialista indicó que el Centro de Salud se realizó procedimientos quirúrgicos hasta este miércoles, para tener disponibilidad de las camas. El director del Centro Médico Traumatológico llamó a la población a disfrutar de lo que resta del asueto de la Semana Mayor con prudencia y sin excesos. Con esta información yo paso contigo a los estudios. Te
1: agradecemos, Lindsay. Al menos 15 personas resultaron heridas, incluyendo varios menores de edad durante un accidente ocurrido la tarde de este miércoles en el municipio de Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís. Ana Luisa Peguero con los detalles en la siguiente historia.
2: A mí no me llevó porque me tiré rápido para, para la orilla.
6: Momentos de angustia y desesperación se vivió esta tarde en el parador Tamarindo, en el municipio de Guayacanes producto de un accidente múltiple. De acuerdo a las informaciones, el trágico suceso se produjo cuando una volqueta impactara una jipeta y luego embistiera un camión que transportaba a varios adolescentes que acababan de salir de una práctica en la academia de béisbol, Carlos Guzmán.
2: Muy gravemente heridos los niños del camión de la pelota, muy gravemente heridos. Habían unos cuantos que estaban estables, pero muchos de ellos muy gravemente heridos.
6: Los heridos fueron socorridos por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente por las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias 911. Según cuenta el padre de una de las víctimas, por su estado de gravedad, algunos niños fueron trasladados a la capital, mientras que otros están siendo atendidos en el Hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís.
3: Me llamaron, el hijo mío tuvo un accidente, el hijo en el camión. Entonces yo se le voy a buscarlo, pero el hijo mío está para darío, pero él, él está bien. Lo que tienen son cositas
2: de dos. pero hay tres que están para allá que están mal.
6: Hasta el momento no se ha confirmado si hay fallecidos, ni la cantidad exacta de adultos y menores que resultaron heridos en el accidente, el cual se produce en la víspera del inicio del traslado de miles de pasajeros por el asueto de la Semana Santa. Ana Luisa Peguero,
1: RNN. A propósito de este tema, el Consorcio de Empresas de Transporte Muchotrán exhortó a sus afiliados y choferes de rutas a actuar con prudencia en este largo asueto de Semana Santa para evitar accidentes de tránsito y muertes por esa causa. Alfredo Pulinario Cambita insistió a los choferes en que deben abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas para conducir, respetar las normas de tránsito y procurar que sus unidades circulen en óptimas condiciones.
0: Bien, nosotros le hemos dicho que reduzcan la velocidad, no se puede para evitar que haya una desgracia como siempre. Otra cosa, le hemos sido un llamado a toda nuestra unidad, que no le suban el pasaje. Nosotros no estamos de acuerdo que se le aumente el pasaje, como ha visto otra organización. Un chofer anda manejando un vehículo, sea pequeño o grande, pues nunca debe tratar de tomarse ni un medio trago de alcohol, porque si tú ligas el alcohol con el volante, tú vas a tener problemas.
1: Los dirigentes choferiles precisaron que las 135 rutas afiliadas a Muchotrán deben acatar el mensaje a fin de preservar su vida, la del ciudadano, y evitar situaciones lamentables. Y pese a la baja en la positividad de los casos de COVID-19, las variantes Delta y Omicron continúan circulando en seis provincias del país, por lo que Salud Pública se mantiene vigilante. Y como nos cuenta Mara de Tramírez, para este largo feriado de la Semana Mayor, en la que se prevé un gran desplazamiento de personas, Salud Pública no tendrá nuevas restricciones.
9: La, en las provincias donde está circulando y la cantidad de, de variantes eh, tamizadas...
14: Las pruebas fueron realizadas entre el 14 de marzo y el 12 de abril mediante secuenciación de muestras del Laboratorio Nacional Doctor de Filló. Seis provincias, entre ellas el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, registran mayor incidencia de las variantes Omicron y Delta aunque por el momento no son motivos de preocupación para las autoridades. Eh,
9: se vio que está circulando en Samaná, en San José de Ocoa y en la provincia de Santo Domingo. En las otras provincias, como Valverde, tenemos La Vega, el Distrito Nacional y Santo Domingo todavía sigue circulando Delta. Por eso es que se, se hace un llamado a la población a seguir vacunándose, a protegerse, porque todavía tenemos circulando Delta y Omicron.
14: El boletín 755 del Ministerio de Salud reportó 37 nuevos casos de 1.851 pruebas realizadas, manteniendo así la positividad de las últimas semanas en 0.87%, mientras la ocupación hospitalaria se mantiene por debajo del 3%.
9: De las últimas cuatro semanas que... Sigue su tendencia a la disminución, claro, ha disminuido la velocidad de disminución. En cuanto aquí está nuevamente en contexto, la, todos los casos por semana y la positividad eh, semanal, la positividad semanal está por debajo del 1%. 0%.
14: Para este largo feriado de la semana mayor en la que se prevé un gran desplazamiento de personas, Salud Pública no impondrá nuevas restricciones.
3: Todavía son muy favorables, incluso se ha disminuido la parte de hospitalización en los últimos días. E igualmente eh, la positividad se sigue bajando. Todos los indicadores están siendo positivos y por tanto no hay ninguna variación especial. Lo que Vamos, sí seguimos Jorge. vigilante, tratando de captar la mayoría de casos.
14: Sin embargo, el Ministerio de Salud se mantendrá vigilante al expendio de bebidas adulteradas ante la muerte de varias personas por la ingesta de metanol. Margaret Ramírez, RNN.
1: El director de Programa de Prevención de Morbilidad por Accidentes de Tránsito, Julio César de León, llamó a los conductores de vehículos públicos y privados a tomar las precauciones necesarias para evitar siniestros en las carreteras, en especial a partir de este Jueves Santo, cuando aumenta el desplazamiento de personas hacia los pueblos del interior. De León pidió a los conductores actuar con prudencia, usar el cinturón de seguridad y evitar el consumo de bebidas alcohólicas en la carretera.
0: Tratar de conducir con prudencia, no desesperarse, ceder el paso, no hacer rebases temerosos. Ellos deben tomar conciencia de que hay un sinnúmero de personas que están a bordo en esos vehículos, que ellos son los que deben de velar por ese personal que está en el sector transporte, para que ellos mañana puedan regresar a sus hogares y tener otra reunión con su familia y poder disfrutar. Que en esta Semana Santa, si van a conducir, que no tomen
2: bebidas alcohólicas.
1: El Programa de Prevención de Morbilidad por Accidentes de Tránsito de Salud Pública, junto al COI y otras entidades, iniciaron un operativo de supervisión en los peajes del país para concientizar a los conductores. Y como cada año con el asuelto de la Semana Santa llegan las tradicionales habichuelas con dulce un postre que las familias dominicanas cocinan con mayor regularidad en esta época en sus hogares para el disfrute de la familia, amigos y conocidos. Amas de casa en sectores como el de Villa María en la capital expresaron que cocinarán las populares habichuelas con recetas que han pasado de generación en generación y los tradicionales ingredientes.
6: Porque no la quiere? ¿Cómo lo vamos a hacer? No vamos a gozar nada, nada más nos vamos a llevar el dulce de la bichuela. Clavo dulce,
7: ay qué rico mi amor, ah, y
1: coco, no bulto, ya lo sabe linda. ¿Y la disfruta? ¡Ey, que si la disfruto, el año tiene 12 meses y yo hago 14 veces linda, así mismo. Así que nos está llevando una olla, pero no se puede perder la tradición.
11: Yo por lo menos, yo que soy madre soltera, no, no tengo ni tarjeta, entonces imagínate con qué dinero uno va a llevar bichuela, cómo está esto. Luis Abinader, que baje los precios, que todo está demasiado caro. La ama de casa no está llevando quien no trajo. Uno no sabe ni qué hace con el dinero.
1: Este postre tradicionalmente se consume durante la cuaresma, el miércoles de cenizas y en especial en el viernes santo adjudicado a la muerte de Jesús, el Hijo de Dios. En otra información en Santiago, autoridades buscan desde anoche a un joven de 16 años que alegadamente se ahogó en las aguas del canal Ulises Francisco Espaillat. De acuerdo con parientes, Ángel Luis Baez acudió al lugar a buscar agua y se había resbalado cayendo al peligroso canal. Yo no veo ningún esfuerzo que están haciendo, no están haciendo nada.
6: Yo no veo nada que están haciendo. Dice que querían no bajar al canal y miren no igualito, todavía que no han hecho nada todavía desde anoche.
2: ¿A qué hora fue eso?
6: Como
13: le hacía típico, de... El muchacho fue a, la, a lavarse los pies y revaló y se cayó. Sí. No sabía nadar. No, él dijo como que sabía, pero no sabía, ¿no? Que se hundió. Eh, en una ocasión yo le pregunté, ¿tú sabes nadar?
5: Para estar pendiente, porque ellos somos socios, estar pendiente de él como un muchacho, tú sabes. Pero ayer salimos y ellos quedaron en el taller, entonces él trató de lavarse los pies. ¿Es acudía siempre hay nadar. No. No, en taller está, está prohibido eso, que se estén bañando por ese tipo de problemas.
1: El reporte de la desaparición en las aguas del canal se produjo cerca de las 7 de la noche. Debido a la peligrosidad del lugar, todos los años las autoridades de socorro deciden prohibir el baño para estos días de asueto.
5: Para que en vez de mandar al pueblo a la violencia, a beber, eh, hay que mandarlo a orar.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, les contamos por qué sacerdotes critican extensión de horario para expendio de bebidas alcohólicas. Tendremos alrededor de unos 500 voluntarios. Además, tendrá detalles sobre los esfuerzos que realizan las autoridades en San Juan de la Maguana para evitar accidentes durante la Semana Santa. No le cambie.
7: Muy buenas. Iniciamos entrega deportiva en el Yankee Stadium, en Nueva York City. ¿Por qué? Oh, plácata. Vladimir Guerrero Jr. en el primer episodio a Gary Cola mandó al morro de Montecristi su primer cuadrangular del juego. Querían como que llantar, que no se fue, pero sí. Se revisó, se consultó. Fue cuadrangular de 416 pies. Ya en el tercer episodio contra el mismo Guerrero Cole, otro más, mamacilla, la mandó al ¡Mah! lo de Montecristi. Este fue de 427 pies y ya Vladimir Guerrero estaba comandando el juego, él solito le estaba ganando a los Yankees de Nueva York. Dicho yo, eso de paso, es el estadio donde más cuadrangulares ha dado Vladimir fuera de su casa. Y este fue en el octavo, otro más, para los hay el tercero del juego, Vladimir remolcó cuatro. Lleva ocho en la temporada, anotó tres veces. Nueve cuadrangulares en el Yankee Stadium. 443 pies fue el tercero, o sea que va aumentando. Si lo dejan tomar otro turno, ah, no, ya, se acabó el juego. Toronto le ganó a los Yankees seis carreras por cuatro. Y Vladimir, bueno, fue Vladimir el que ganó el juego. Abusador. En una, el lanzador de los Yankees se quitó la gorra y le dijo, wow. José Ramírez por la banda contraria de 406 pies. Su tercer cuadrangular de la campaña la mandó al morro de Montecristi. ¡Qué palo mamacilla! El pequeñito Mister Lapara de los guardianes. Está on fire. ¡En fuego! También conectó doblete. Remolcó tres y llegó a 14 producidas. ¡Wow! En otro partido, Eloy Jiménez... Contra los envíos de los marineros de Seattle... Un batazo grande, largo, inmenso para el fin la bola. ¿Cuánto goza en la ciudad del Jaya? ¡Cayó en el morro de Montecristi! ¡Qué palo el de hoy... Un batazo de 449 pies. Pero salió lesionado levemente del tobillo izquierdo. Y su condición es de día a día. Los medias blancas le ganaron a Seattle en el partido. Pero el hoy... Tiene dolencias. Qué bueno que don Juan Marillal ya está en su casa luego de una caída doméstica en el baño. Todo está muy bien y todos estamos felices de que no pasó mayores. Y atención que ya es historia. Alaisa Naken, este martes, la primera mujer en el terreno de un juego oficial de grandes ligas, fue coach de primera base. ¿Por qué? Bueno, sacaron al titular y el manager le dijo, pues, alístate que va para afuera. Y ella feliz en el tercer episodio. Y déjame decirte algo. Está tan preparada, pero tan preparada, que normalmente a los coches auxiliares no lo tienen durante el juego. Y a ella la tienen ahí, por si acaso.
1: Mujeres al poder.
7: Como debe de ser. Yo de acuerdo.
1: <risa> Muchísimas gracias, Mani. Sepa que sacerdotes católicos criticaron que las autoridades de Interior y Policía extendieran los horarios para los negocios de expendio de bebidas alcohólicas precisamente en la Semana Santa, que se debe a un momento de paz y reflexión. Juan Francisco Herrera con más.
5: Para que en vez de mandar al pueblo a la violencia, a beber, eh, hay que mandarlo a orar.
1: Los sacerdotes católicos
4: calificaron como inoportuno la extensión de los horarios para la venta de bebidas alcohólicas ya que esos negocios terminan en incidentes por alto consumo de alcohol. El padre Wilfredo Montaño deploró que ante tanta violencia se tomen ese tipo de medidas.
5: Decimos una cosa, que amamos a Dios, que reflexionamos y después mandamos al pueblo a que se emborrache y que una, una lo que se lo dice la pachanga, no, no, eso es como anti, antiético y anti Dios.
4: Otro que también criticó la decisión fue el sacerdote Nelkin Acevedo, entiende que la población tiene preocupaciones más importantes
5: eh, pareciera que la pandemia en un momento determinado era el momento oportuno para reflexionar pensar la vida, sin embargo todos somos conscientes de que cuando se abrieron las puertas eh, sin pensar por impulso sin medida eh, nos hemos ido tras el libertinaje y lo que la vida nos ofrece
6: pero aparte del recogimiento...
4: Esta religiosa considera que el momento es para reflexionar y compartir sanamente en familia.
6: Eh, no deberían de ampliar la bebida porque tú no ves cómo está el país. Eso es delincuencia, corrupción, eh, como le dicen los muchachos, el teteo,
4: eso no es posible. Entonces nosotros en vez de ir avanzando, lo que vamos es para atrás. Las autoridades extendieron los horarios para los negocios de expendio de bebidas alcohólicas acogiendo una petición de esos negocios que se quejaban por las restricciones para operar. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: En otro orden, la mayoría de las instituciones públicas de San Juan de la Maguana acordaron trabajar unidas para evitar hechos lamentables durante el asueto de la Semana Santa. Julio César Mateo nos presenta la historia.
13: Ante el masivo desplazamiento de ciudadanos a los balnearios de San Juan, las autoridades afirman haber tomado medidas para prevenir hechos lamentables.
6: Con una serie de estrategias que vamos a implementar de forma tal que nuestro objetivo principal en Semana Santa 2022 es siempre... Salvar vidas.
13: Para los días jueves, viernes, sábado y domingo serán desplazados más de 500 voluntarios de la Defensa Civil y otras organizaciones de socorro.
6: En este periodo de Semana Santa tendremos alrededor de unos 500 voluntarios a nivel provincial.
13: Esta vez, el Comité Provincial de Emergencias decidió clausurar varios balnearios donde el año pasado ocurrieron tragedias durante la Semana Mayor.
6: Clausurado por el motivo de que en años anteriores... Eh, han habido víctimas eh, en esos balnearios.
13: Instaron a la población a actuar con prudencia y moderación, sobre todo al conducir en las carreteras durante el asueto de la Semana Santa.
8: Que no haya ni uno en la provincia de San Juan.
13: Aunque la provincia de San Juan no cuenta con playas, se destaca por el gran número de ríos y presas, lugares que son abarrotados por vacacionistas en la Semana Mayor. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Ahora es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Milian Solano. Muy buenas noches, cuéntanos.
8: Gracias, buenas noches. El rey de la bachata, Romeo Santos, incursiona en el séptimo arte. Más detalles a continuación. El bachatero Romeo Santos anunció su primera producción cinematográfica bajo su productora Chimbi Films en asociación a Amazon Prime y la compañía de Eugenio de Rez. Tres Paz Estudios El intérprete de Volví asumirá la producción ejecutiva y supervisor musical a través de Chimbi Films. Se estima que esta película cuenta con un presupuesto de más de 40 millones de dólares. El próximo lunes 18 de abril, la bailarina marie Ventura regresará a los tribunales para presentar su recurso de apelación, tras ser acusada de intento de homicidio en contra de la también bailarina Patricia Asquasiati y por el que guarda tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. Los abogados de Ventura han recurrido a la Corte para que le sea variada la medida de coerción a presentación periódica, el arresto domiciliario o el impedimento de salida del país. El mega éxito del pop latino Living la Vida Loca de Ricky Martin será incorporado al Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos junto con el clásico Bohemian Rhapsody" de Queen y los clamados primeros discos de Wee y Alicia Keys. La Biblioteca del Congreso anunció este miércoles las 25 canciones, álbumes, grabaciones históricas e incluso un podcast que se conservarán como contribuciones importantes a la cultura y la historia estadounidense. El cantante colombiano Jay Balvin anunció la suspensión de su gira en Estados Unidos, José, que estaba prevista empezar el próximo 19 de abril a causa de desafíos de producción imprevistos relacionados con la pandemia del COVID-19. Según informó el propio cantante en su cuenta de Instagram, estas dificultades le impiden ofrecer a sus seguidores el mejor espectáculo posible ante lo que se ve obligado a la difícil decisión de aplazar hasta nuevo aviso el tour que iba a arrancar en San Antonio, Texas, y comprendía un total de 27 fechas. Y será el 18 de abril cuando se lea la sentencia en contra del empresario boricua Rafi Pina por posesión ilegal de armas, y otros cargos más, por lo que la Fiscalía Federal ha solicitado cuatro años de prisión. Así lo expresaron los fiscales federales María Montañez, José Ruiz y Gregory Conner en una extensa moción de 35 páginas con fuertes señalamientos sobre la conducta del productor. Hasta el momento, Rafi Pina ha cumplido con todas las condiciones de fianza impuesta en el momento que fue arrestado en agosto del 2020. Hasta aquí Diversión. Feliz resto de la noche.
1: Gracias, Milian. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.